0: Это подкаст. Похищение чеченских подростков в Нижнем Новгороде, расстрел в отделе полиции Махачкалы, угрозы политическим конкурентам от главы дагестанского парламента и похороны детских кукол. Об этом и не только в 14-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Этот выпуск вместо постоянной ведущей Кати Филиппович проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Две новости, связанные с Кавказом, пришли на этой неделе из Европы. В Бельгии сотрудники спецслужб провели обыски у членов благотворительной организации, собиравшей деньги для запрещенных террористических групп, в числе которых оказался Имарат Кавказ. Эта организация была создана в 2007 году, находившимся тогда в изгнании президентом непризнанной Ичкерии Доку Умаровым. Подполье охватывало не только Чечню, но также Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию, то есть все мусульманские республики Северного Кавказа. Главной целью боевиков было устранение российской государственности в регионе. Террористической организацией «Имарат Кавказ» признан не только в России, но также в США, Великобритании, Канаде и Объединенных Арабских Эмиратах. Терять свои позиции «Имарат Кавказ» начал в 2011-2012 годах из-за оттока радикальных исламистов в Сирию. А в этом году в Чечне была ликвидирована последняя активная группа боевиков. По крайней мере, так утверждает глава республики Рамзан Кадыров. Кто жертвовал деньги на Эмарат-Кавказ в Бельгии, их происхождение и род деятельности неизвестны. Сообщается лишь, что обыски прошли у 28 человек, а само расследование продолжается. Тем временем из Франции собираются депортировать 29-летнего чеченца Илья Садуева, которому на родине могут грозить пытки и смерть. Садуев живет во Франции с 2016 года, у него есть жена и пятеро детей. В России мужчину обвиняют в терроризме. Власти страны неоднократно требовали выдать его и объявляли в розыск через Интерпол. По этой причине Ильяса Садуева даже судили по месту проживания в Страсбурге, но оправдали, ввиду отсутствия доказательств его вины. Как стало известно редакции «Кавказ Реалии», после суда французские власти вызвали Садуева в префектуру. Ему сообщили, что там ему выдадут разрешение, позволяющее находиться и работать во Франции. Однако вместо обещанного документа в префектуре его задержали и перевезли в депортационный лагерь. Что стало причиной такого решения, неизвестно. В Дагестане самой громкой новостью стал расстрел бывшего главы села Навакуля. Убийство произошло 6 февраля в Махачкалинском отделе полиции. Два сотрудника Росгвардии выпустили в Абакара Капланова 38 пуль и стабильного оружия. Примечательное то, что преступление произошло в кабинете начальника уголовного розыска. Вскоре у отделения полиции собрались сотни людей, родственники и знакомые убитого. Здание ОВД пришлось оцепить, а чтобы успокоить толпу, на место преступления приехал глава МВД Дагестана. Стрелявшие это братья Сулейман и Салман Курбановы, сами выросли в селе Вакуля. По предварительной информации, причиной их конфликта с Каплановым стал земельный спор, что для Дагестана не редкость. В отношении сотрудников Росгвардии завели дело по статье убийства группы лиц, совершенное по предварительному сговору». Знала об этом сговоре руководство дела полиции или нет, следствие не уточняет. Сами братья Курбановы через несколько дней после преступления заявили, что находились в состоянии аффекта. Сейчас сотрудники Росгвардии под арестом. Им грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока. При этом, по данным редакции «Кавказ Реалии», братья все еще числятся в составе Росгвардии. Студия подкастов «Радио Свобода». И еще одна скандальная новость из Дагестана. Главу парламента республики Хизри Шихсаидова заподозрили в угрозах политическим конкурентам. 10 февраля в социальных сетях появилось видео, на котором человек, похожий на Шихсаидова, с похожим голосом призывает собравшихся в рабочем кабинете чиновников зачистить его критиков путем фабрикации уголовных дел. У нас патронов много, наркотиков тоже найдем, у них наркотики, обращается спикер парламента к своим коллегам. Сам Шихсаидов в ответ на публикацию видеозаписи заявил, что ему некогда организовывать подброс наркотиков политическим оппонентам и что все происходящее на видео — это монтаж. Хизри Шихсаидову 73 года. Он возглавляет парламент Дагестана последние 7 лет. Кроме того, он был депутатом Государственной Думы и по-прежнему является главой республиканского отделения партии «Единая Россия». Там скандал с Шихсаидовым не комментируют. Другая громкая новость этой недели связана с преследованием несовершеннолетних чеченских геев. Европейский суд по правам человека обязал Россию допустить медиков, адвокатов и близких родственников к похищенным в начале февраля Исмаилу Исаеву и Салеху Магомадову. Последние полгода молодые люди скрывались в Нижнем Новгороде. Бежать из республики им помогла правозащитная организация «Российская ЛГБТ-сеть» после того, как подростков заставили на камеру извиняться за оппозиционные высказывания в закрытом телеграм-чате. Тогда, по данным правозащитников, Исаева, Магомадова и еще семерых подростков держали в тюрьме, заставляли учить Коран, снимали это на видео, а затем показывали главе Чечни Рамзану Кадырову. Именно он якобы должен был решить, кого отпускать, а кого нет. После этого случая Исаев и Магомадов уехали в Нижний Новгород и собирались покинуть Россию, но не успели этого сделать. 4 февраля они позвонили правозащитникам, попросили о помощи и исчезли. Несколько дней о судьбе подростков ничего не было известно. Правозащитники опасались, что Исаев и Магомадов уже мертвы. Только после обращения российской ЛГБТ-сети в ЕСПЧ в Грозном заявили, подростки задержаны по обвинению в пособничестве боевикам. Какие-либо доказательства в подтверждение этой версии силовики не представили. Какими методами были получены признательные показания Исаева и Магомадова – тоже вопрос. Правозащитники и чеченские активисты считают, что основной причиной преследования подростков стала их «сексуальная ориентация». По данным СМИ в Чечне регулярно проходят так называемые чистки геев, когда ЛГБТ-людей похищают или казнят. Кадыров и российские власти это отрицают, несмотря на многочисленные свидетельства о самих пострадавших. У нас нет насилия, нет, нет гемок, гем, 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 какой-то сексуализм, как это У нас это слово не знаем, мы как упредбрели. В случае с похищением Исмаила Исаева и Салеха Магомадова выделяется одна деталь. В операции по их задержанию участвовали российские силовики. До этого в преследовании чеченских геев они замечены не были. Сейчас, как утверждают в Грозном, похищенные подростки находятся в изоляторе в рус Урус-Мартановском районе Чечни. Но проверить, так ли это, а также узнать об их состоянии, невозможно. Врачей и адвокатов к ним не пускают, даже несмотря на решение ЕСПЧ. В топе самых странных новостей этой недели еще одна история из Дагестана, где прошли похороны двух детских кукол. Начиналась эта история как настоящий триллер. Жительница Дагестана, приехавшая в Ставрополь народы, сообщила своему мужу, что двое их детей скончались. По мусульманским обычаям, детей должны были похоронить в закрытых погребальных платках, без гроба. Однако, когда на похоронах саван раскрыли, в нем находились не тела детей, а две куклы без глаз. Вот Ставрополь. Ставрополь. В перинатальном, перинатальном центре на 3 родились у меня дети. Я привез их в Дагестан хоронить. Начал скрывать саван. Вот что я увидел. Здесь куклы. Здесь натуральные куклы. Значит, мои дети живы, да, получается? Видео с похорон разошлось по социальным сетям. Мужчина, считавший себя отцом детей, обвинил в их краже Ставропольский роддом, а МВД Дагестана начало проверку. Оправдываться пришлось не только роддому, но и губернатору Ставропольского края. Он же на следующий день опубликовал в Инстаграме признание женщины, которая сообщила о смерти детей. Она рассказала, что на самом деле симулировала беременность, чтобы «не огорчать мужа». Это цитата. Для осуществления своего плана несостоявшаяся мать на неделю сняла квартиру в Ставрополь рядом с перинатальным центром. Она придумала историю со смертью новорожденных и сама же купила две куклы за 2400 рублей. В общественной палате Дагестана отмечают, что такие случаи не редкость для республики. Несколько лет назад другая местная жительница также сообщила о похищении в роддоме детей, которых на самом деле она не рожала. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». В случае подделки доказательств эта статья предусматривает до 6 лет лишения свободы. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Если вы дослушали до конца, напишите об этом в комментариях. А также не забывайте подписываться на подкаст и оценивать его в вашем приложении для подкастов. С вами был Иван Мартыненко. Спасибо за внимание. Пока. что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами. Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое. «Человек имеет право» — это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачашникова и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей. Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права. Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.